0: Nós outros... ah.
1: estamos. Estamos. Sí. Bueno. Então, boa noite a quem está nos acompanhando. É, hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme Argentina 1985. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a película Argentina 1985 com Andrea Vidal. Sole Mendes, Ilan Bezussan e Show. Desculpa, estou um pouco nervosa. Então, hoje vou falar em espanhol, português e português. <risos> <risos> ah, te gostaria de Ah, não. <risos> Ai, Jesus, vocês eh, têm eh, visto a película, sim? Sim. Então, podemos começar um pouquinho falando um pouco da película. Ilan conhece bem os atores, sim, Ilan. Não, sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. dos eh, solo he visto la película, pero no conozco muy, muy bien los actores, pero sé que son bien con conocidos. ¿eh? Um, es una película eh, que habla sobre uh, la dictadura de la Argentina, ¿sí? el proceso, se dice en español, ¿no? Ah, no, sí, pero es eh, un proceso judicial. Que jugó ah, sí, 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 claro. o sea, el juicio. Sí. Sí, el juicio eh, que jugó los dictadores eh, de la Argentina, eh, la dictadura de la Argentina. Y um, es una película muy buena, eh, increíble. Eh, indico para quien quiera assistir: es maravillosa, es sensacional. Te, eh, hablando exclusivamente de la película. É, pensou que captou bastante lá aura do momento a uma, como eu falo a, a paleta de cores né é, mais escura e dramática também né e também eu acho que pegou é, como a gente sente o peso de tudo o que está acontecendo mas também é um filme que fala é, que tem pontos de comédia, né? Um pouco para alívio cômico, digamos assim, né? Então dá para você também ter. Leva-se com seriedade o assunto, claro, mas tem momentos que você consegue ter um pouco de alívio diante do, do, do que a gente está encarando, né? Do filme. E foi isso um ponto que mais me cativou na, no filme, né? Foi tudo isso, e, e também o fato de não ter. Porque eu sou nervosa com essas coisas, eu fico muito tensa, não, não sou muito de assistir filme com muito sangue, essas coisas. E ainda mais quando é histórico, é mais pesado. Então, assim, para mim, eu achei outro ponto muito interessante também do filme, é essa preocupação em não ser. não ficar. eu não sei um termo para falar, não é? não ficar apelativo, com, falando só do. do da, do processo das coisas que aconteceram, das tragédias, mas é pontuado e isso é muito interessante a maneira com que é trazido, né? Então, é, eu acho que é um filme sensacional. Eu não sei o que mais falar, né, sobre esse filme. Acho que a gente pode falar um pouco assim, né? Começando com o que vocês acharam do filme, né? Se quiser falar, viu, Andréa e, e Sole. Bueno. Si quieren, empiezo un poquito, un,
2: un, un par de ideas, después eh, seguimos conversando. Eh, yo fui a, a ver la película eh, con mi hija de 15 años, ¿no? Eh, apenas salió, la fuimos a ver y, yo la veía desde una óptica errada, creo. Cuando la estaba viendo, en el momento que la estaba viendo, la estaba viendo de una óptica errada, ¿no? De todo lo que no estaban contando. Sí. ¿sí? Todo lo que no estaban contando, lo bien que querían quedar, eh, no pisar ciertas zonas eh, políticas o muy comprometidas, o que sea bien vendible, o que no sé qué. Ese era todo el análisis errado que yo estaba haciendo en ese momento, porque eh, en cuanto está terminando la película, que la película termina con un speech, ¿no? Con, con, con el speech del fiscal, que es para un argentino, es, es un, un, para un argentino de mi edad, no de mi hija, para un argentino y argentina de mi edad, es algo que tenemos de memoria en la cabeza, que, que es un speech de memoria, por lo menos algunas frases, no sé si todo el speech entero, ¿no? pero todo el discurso de cierre del juicio es, es un un hito histórico en la Argentina y que, y que tiene que ver mucho con cómo se ha eh, desenvuelto la democracia desde ese momento hasta ahora, eh, o por lo menos simbólicamente cómo se ha desenvuelto la democracia, digamos, y, y en ese momento en que reproducen todo el discurso al final de la película, que termina eh, eh, la película, los actores que están en la película El público que está en la película actuando termina aplaudiendo como pasó en la realidad y todo el cine entero termina aplaudiendo. Esa comunión entre el cine aplaudiendo entero y, y, y los actores y la película de algo que había pasado, que era verdad que habían terminado aplaudiendo porque hemos tenido la, las imágenes reales, las hemos visto los argentinos, etcétera Eso me hizo cambiar absolutamente lo que yo estaba pensando y todas esas críticas tontas que le estaba haciendo yo a la película. Ver a mi hija al lado, parada, aplaudiendo como loca con lágrimas en los ojos, digamos me pareció eh, impresionante el impacto que tenía. No sé en otro país, pero en mi país, en nuestro país, Sole, eh, esa como, como pasar eso a, a los más jóvenes, ¿no? porque después yo inmediatamente pensé, bueno, esto, esto evidentemente tiene un, uh, no quiero usar una palabra, no es utilización, pero tiene un impacto pedagógico enorme, ¿no? Sí. Por más que es un tema obligado en la currícula de cualquier colegio en la Argentina, no es lo mismo lo que leen y lo que tienen que hacer de manera obligada a los chicos que ver una peli. Nunca va a ser lo mismo, digamos, ¿no? Y inmediatamente todos los colegios, acá por lo menos en esta ciudad, y creo que en todo el país, todos los colegios empezaron a llevar a los chicos a, 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 al cine. Todos los colegios. Entonces, mi hija la vio conmigo, a la semana la vio con el colegio, después la facultad donde yo trabajo la hizo, y lo vieron todos los alumnos de la facultad, y se volvió a ver, y se volvió a ver, y se volvió a ver, es totalmente normal que una persona la haya visto tres veces a la misma película. Entonces, es algo que digamos, esa cosa pedagógica está buenísimo, eh, que creo que no sé si lo, lo tenían tan presente, no sé si era tan utilitario el momento que lo hicieron, digamos. Y eso me, me, me impactó gratamente de, de la peli y, y sacó un montón de críticas tontas que hoy día pienso que son críticas que se pueden hacer, pero me parece que ese impacto es mucho más rico eh, que, que las críticas primeras que yo le hacía, que bueno, había alguna cosa ahí de quedar como apolíticos si y no sé qué, que no me gustaba mucho, pero pero me parece me, me parece increíble y en la y, y un poquito un poquito más ambiciosamente, digamos, no solamente dentro del plano de la de, del traspaso de la memoria en nuestro país, que está buenísimo y que siempre es necesario, sino a nivel internacional por otras cosas que tienen que ver que no tienen que ver exactamente con la dictadura sino que tienen que ver con la verdad con el derecho a la verdad con la justicia en un mundo que actualmente es complicado en esos en esos justo en esos puntos digamos no con todo lo que estamos viviendo eh, en estos momentos digamos. pero bueno eso si quieren lo hablamos después no sé Sola, a vos qué te pareció Ilan
0: me parecía eh, lindo escucharte, Andrea. Eh, yo la vi eh, en mi casa, en Brasil, donde vivo. Y digo, porque me parece significativo decir que no la vi en el cine, como en, en esa, en el medio de ese cuerpo social, digamos. ¿no? Eh, pero que sin embargo me produjo algo muy parecido eh, que fue en, eh, como que en el, en el inicio de la película ese debate con, bueno, quien me acompañaba viendo la peli eh, mi compañero eh, comentándole bueno, pero esto, no, pero aquello, no, pero acá en este momento como estas cosas así de, de ponerse a cuestionar eh, cuán fiel es a, acontecimi a sí, acontecimientos de la realidad y más que eso a desde dónde se los está contando se los está eligiendo contar ¿no? y cuando terminaba la peli y todo lo que generó eh, de, de conmoción de emoción y de, es bueno claramente no es un documental no es un documental del juicio a las juntas. No es una producción ficcional preciosa, a mi modo de ver, que no entiendo nada de cine. Digo, no, no tengo nada que ver con el campo, pero digo para mí es una película preciosa, muy bien hecha, con actuaciones extraordinarias, con eso, con ese como, con esa habilidad para construir una narrativa de un, de, de una historia muy pesada. Eh, Con una estética, además, de, de thriller, digamos, pero al mismo tiempo con esos alivios cómicos eh, geniales. Eh, pero que no es eso, no, no es un documental, es una producción ficcional, preciosa, que sí, tal vez, con esto que decía Andrea, me, me suena, tal vez sí se, se puede pensar como un documento histórico.
1: Sí.
0: No como un documental pero sí como un documento. Hay algo de una inscripción, de, eso, de una inscripción memorialística, ¿no? Una transmisión simbólica eh, de una historia eh, y de la relevancia de, de algo de lo minucioso de ese tiempo que yo diría aún con una familiaridad, por, por historia familiar, por eh, por intereses particulares, por después recorridos eh, profesionales militantes, digamos. Me siento como cercana a esa historia, pero que de algún modo ese foco en ese periodo de, es, de esa construcción, de ese proceso, la relevancia de que haya sido un juicio oral y público que lo asume... Eh, Además, por primera vez en la historia del mundo, la justicia, eh, ¿cómo se dice? La justicia común. La, bueno, ¿no? la justicia... Y
2: del propio eh, país.
0: Claro, no fue eh, ni, como estaba haciendo en principio, ¿no? Las, las, la justicia al interior de las instituciones militares, pero tampoco fue un tribunal creado específicamente para juzgar esos hechos como... Bueno, uno tiene en, en la historia, de, en, otro, en otros momentos de la historia, en otros lugares, ¿no? También delante de crímenes de, de esa humanidad. Acá es la justicia eh, federal que se hace cargo eh, con la ley que los rige, con la ley común que nos rige a todos y a todas, de hacerse cargo de juzgar ese proceso. Eh, para mí, detenerme delante de ese detalle del modo en que se hace. Eh, fue fue precioso y me parece como algo realmente para relevar, digamos, algo realmente muy relevante y que sí eh, hay en Argentina infinidad de producciones sobre el periodo de la dictadura de, de visto desde momentos posteriores, pero mirando hacia atrás, visto desde el mismo momento, producciones como más eh, documentales, producciones más ficcionales de muy distinto tipo. Eh, pero me parece que esta se detiene en este momento, en este hecho, eh, que me parece de enorme importancia para lo que viene después. Yo diría que, personalmente, nunca había pensado al juicio de las juntas sin lo que le siguió, que fue la ley de punto final en el claro. propio gobierno de Alfonsín claro. eh, y sin eh, la, la, la amnistía que le sigue ya con él, en, en el gobierno, digamos. Pero detenerme en eso, detenerme en lo que sucedía para que eso se haga en esos años ya en dictadura, eh, me, me parece fundamental. Eh, en ese sentido digo, un documento histórico. Y personalmente, también cuando contabas esto, Andrea, de esa comunión entre eh, esa escena y lo que, lo que estaba sucediendo en el cine, eh, a mí me pasó que para mí, personalmente, como algo de una... Que, que no tiene más que un valor de una la personal, pero bueno, eh, en todo caso soy una persona nacida en ese periodo histórico. Yo nací en el 84. Claro. Yo nací en democracia. Pero los eh, detalles de, los, de cada uno de los pasos que se van dando en el proceso judicial a lo largo de esos meses en los que yo nacía eh, y tenía dos meses y tenía cinco meses y tenía... ¿no? casi un año, cuando, cuando sale la sentencia, un año y poco cuando sale la sentencia, eh, para mí también fue eh, muy importante y digo como un valor también en ese sentido eh, simbólico y de construcción de memoria, porque se me juntaban relatos familiares, claro que bueno, mi familia... Eh, En todo caso, estaba preocupada por eso que ocurría. Pero esos meses y lo que se transcurría se juntaba con los relatos familiares, eh, no sé, como cotidianos, pero que, pero que se, de algún modo confluyen con esa narrativa detallada. Eh, y para mí en ese sentido fue conmovedor. Serio. es como una... Una leyenda familiar que yo lo escuché a Víctor Heredia en la panza de mi madre cuando él vuelve del exilio. Entonces, yo lo escuché, a Víctor, es como esa narrativa familiar, que digamos, no importa si lo escuché o no, pero digo, yo lo escuché, a Víctor, es, es muy importante en la historia de mi familia, yo lo escuché a Víctor Heredia cuando vuelve del exilio. Como, eh, como algo de lo que marca. Bueno, esas, esas cosas que sucedían me marcan en las cosas, y en realidad lo que me están contando es que. Lo escuché a Víctor Heredia y entonces me gusta la música, ponele, no sé, esas narrativas familiares que se crean, pero que tienen que ver con una historia colectiva eh, muy, muy fundante, digamos, muy marcante para todos nosotros. Todas nosotros. Eh, bueno, eso, pensaba... perdón, y que se me ocurre, y, eh, también eh, me hacía pensar en esto de ese texto, que para nosotros es un texto también, eh, ese texto del final de la película, eh, es un texto también en algún sentido fundante, a pesar de que no no siempre en el momento de que insista el texto vuelve la escena. Creo que lo que produce es que de algún modo sí y que esa escena de ese juicio, y no solo de ese juicio, sino de lo que ocurre antes del juicio, ¿no? de una elección que ya, bueno, claro que ya de por sí es un, una fiesta porque es retomar la posibilidad de elecciones, la vuelta a la democracia, pero de una elección donde de algún modo se genera algún acuerdo social de que es importante que se haga el juicio y fue una promesa de campaña sí. eh, y se genera un acuerdo social, digo, porque no era eh, en principio muy esperado que el radicalismo gane en esa instancia, ¿no? En, en algún, por lo menos en algún imaginario. Sin embargo, esa promesa de campaña se vuelve... Eh, Bueno, algo muy importante para el acuerdo social que se generó en ese momento. Eh, eso me parece precioso y me parece que la película, en este cierto, en este cierto modo de desmarcarse, no sé si de la política, pero sí de los de los partidos, eh, de desmarcarse de algunas cuestiones de las internas de los movimientos de derechos humanos, ¿no? Bueno, elegir es trasera como figura. En algún, en algún circuito de discusión, bueno, es como mínimo es
2: polémico, ¿no? Eh,
0: sí, en realidad esa... yo lo
2: interpreto, no sé si estarás de acuerdo, pero yo lo interpreto solamente por el formato. Digamos, el formato cinematográfico Ajá. yankee de un juicio, de películas de juicio. ¿no? Sí, el formato es un producto bien logrado, es un producto es eso, bien logrado. Bueno, Sí. Agarramos el formato yankee, ¿no? De 12 hombres, ¿no? <ríe> Del formato sí. de juicio. Eh, y, lo, y lo ponemos acá. En el juicio, así como, como se presenta, ¿no? Un juicio histórico, lo, como sí. vos lo presentabas. ¿no? Un juicio sí. histórico que está juzgando un genocidio, que está jugando, etcétera. Bueno, en un tipo común y corriente. Bueno, ahí está toda la cosa medio ficcional que vos decís, ¿no? Claro. Un pobre tipo común y corriente que no tiene nada que ver, que no quiere, que tiene el, el gran peso sobre sus hombros, etcétera. Bueno, yo no tengo problema con eso en, en realidad, sí. ¿no? Yo decía, bueno, con todo el otro entramado que, sí. que 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 parecía como despegarse de eso, ¿no? Como que no, despegarse de cualquier de, de, de pero de no solamente de un partido, de cualquier partido, ¿no? Estaba como fuera, entonces, partidos y, y movimientos, movimientos,
0: movimientos de derechos humanos, o sea, como de internas en esos movimientos. Sí. Era porque, como bueno. Pues, que el que hace una sí. película de esas investigó bastante sobre el tema. Entonces, bueno, hay un montón. de Sí. Sí, pero yo diría que tiene una, una virtud eso de, de, de ese cierto desmarcarse. Y además se me presenta la palabra desmarcarse en este momento como esa palabra futbolera, el desmarcarse.
2: Y ahora que eh, estamos con el mundial.
0: No, porque no po en, esta, en esta conversación no podemos no hablar del mundial, ¿no es cierto? Eh, bueno, pero digo, me parece que hay algo de un gesto que en ese desmarcarse es una opinión completamente personal y sometida a toda discusión, pero digo, eh, la impresión que me generó fue eh, la selección también se desmarcó de toda cercanía... Eh, con alguna identidad político partidaria, eh, incluso con discursos políticos, digamos. Se desmarcó de eso, ¿no? Y generó, eh, por un momento, una escena que Andrea, que estaba ahí, <ríe> yo estuve algunos partidos anteriores, pero en corrientes, entonces, bueno, pero bueno hay, algo de eso pude sentir, pero... Vos podrás decir mejor, pero en algún punto, algo de, es una, después de muchos años, es una de las movilizaciones que no responde a la lógica de la grieta. Sí, sí. Y ese gesto de desmarcarse, me parece que toca un poco eso. Y el acuerdo social, en algún sentido, que se genera al momento de elegir a Alfonsín, y para que se lleve adelante el juicio de las juntas, en algún punto tiene que ver con eso. Me acuerdo con una frase de mi vieja, hablando del periodo de la dictadura, de la última dictadura, si sí, bien militar. En Argentina, pues, tuvimos varias, pero bueno, la última. Eh, Mirá, yo militaba en tal lado, tu viejo militaba en tal otro. La verdad, lo que importaba en ese momento era militar, no importaba mucho dónde. ¿no? Bueno, algo de esa consigna de, bueno, acá interesa que el juicio se lleva adelante, ¿no? Eh, de ese acuerdo social en algún sentido, que, que condensa en el juicio, eh, no sé, me pareció que, que tenía algún valor ese, ese cierto gesto de desmarcarse de, de esas internas. Sí, yo
2: la crítica que yo le hacía mientras la veía es que no creía que el juicio estuviera desmarcado ni que... En, en, no. En inglés, no <risa> en nada, digamos, el juicio no. no. Ni sí. el juicio, ni, ni cómo no, se... No, la posición de los, de los actores. La posición de los actores o cómo se llega o cómo se llega de la justicia militar a la justicia civil. Me pareció muy light cómo se puso eso porque fue toda una cosa muy complicada de resolver, digamos. Eh, pero... Lo que sí me parece algo interesante, como recurso cinematográfico, digamos, como recurso este, de, de los realizadores, no solamente es el impacto pedagógico que hace que, bueno, entonces sí, la van a ver. Porque si tiene un sello, no la van a ver, no van a ir todas las escuelas a mirarlo. Bueno, es otra cosa, digamos, es más difícil de, de ubicarla eh, como sí. un clamado humano, justiciero, qué sé yo. Eh, Eso pragmáticamente, si querés. Y por otro lado, para reconocerle, no sé o no los realizadores, pero esto es algo personal, para reconocer al juicio lo que tuvo. El juicio, independientemente de cómo se llegue, el hecho de que el juicio sea público por primera vez, el, el, el hecho de que el juicio sea oral, público en la Argentina, no había juicios orales, no existían los juicios orales. Claro. De hecho, hasta hace muy poco no había juicios orales que era acá en la provincia de Buenos Aires y hay, se hace un poco. Perdón, de... Andrea,
0: está un poco cortada tu voz. No sé si fue sí. algo de, la, de sí. internet.
3: Sí. No sé. doble Tu voz
2: ahora. A ver, ¿sigue así? Ahora Ahora volviste, me parece. ¿Volví? ¿Volví? Sí. Bueno, no sé, no sé si me habían escuchado bien, pero yo lo que decía era, eh, es interesante que la película tome algo que sí pasó, porque eh, considero que lo que sucedió es que luego del juicio hubo, no es previo al juicio, eso es mi opinión personal, que por ahí es la diferencia con Sole, ¿no? Previo al juicio, para mí no había un consenso de hacer el juicio. Yo no lo creo, digamos, no, no lo creo que sea así. Eh, pero posterior al juicio, y por el juicio, la sociedad argentina ha creado un consenso que no toda sociedad latinoamericana o de otro país que haya sufrido una dictadura lo posee. ¿no? Eh, eh, hay, hay, un, hay, hay algo que, que digamos, y que, que por eso me, me interesaba el speech final, ¿no? El, 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 porque lo resume simbólicamente, ese nunca más, digamos que vos lo encontrás en la, ya, ya forma parte de, 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 la, de la forma de pensar Argentina, no importa si tu familia era militante o no era militante, si era, este, lo que, bueno, las madres y abuelas, vos mirás a las madres y abuelas, Acá en La Plata está, eh, por un lado, estaba Eve que se acaba de morir, y por otro lado estaba eh, Estela de Carloto, que es de abuela. Las dos eran de La Plata, no podían venir de lugares más diferentes, políticamente. digamos. No podían venir ellas mismas, que perdieron sus hijos, y que luego fueron abanderadas de una lucha, y que lo siguen siendo, y lo van a seguir siendo eternamente. No podían venir de lugares más, bueno, es como un símbolo de, de, de las procedencias en Argentina hasta el día de hoy. Yo veo a los compañeros de, de mi hija, que tiene 15 años. Bueno, ella tiene toda una, toda una historia, toda una tradición por, por ser mi hija. Pero sus compañeros, qué sé yo, no sé. No, muchos no. Y sin embargo, ese consenso del nunca más, no de, de tener una cosa hasta no, hasta no muy pensada, de que los militares son malos y que hacen cosas feas, y que, ¿no? Y que secuestran a los nenes, y que... Eh, y más falda con el palito de, de apoyar ideologías y que la, la represión. Y todo eso yo creo que eh, tuvo mucho que ver el juicio. Y, y, y el, el tema del juicio, no es trasera, ¿no? Sino el juicio, todo lo que sucedió luego del juicio. Y creo que la película lo marca muy bien. Lo marcan a un momento de manera muy estereotípica, ¿no? Cuando la madre... Con la madre, la claro. Del que sí. dice, ¡Oh, qué terrible! Bueno, sí. una abuela, Exacto. ¿eh? Mi bien, abuela, bien. gente, mi abuela, yo vi la película y vi mi abuela, mi abuela, Que dice, no, qué terrible, cuando seguramente la dictadura aplaudía a mi abuela, pero se los hago, seguro, yo no lo, no, no, no lo viví, porque era muy chiquita, digamos, pero, pero no me cabe ninguna duda por la forma de pensar de mi abuela, ¿no? por lo anti que es a todos los movimientos populares, y qué sé yo, y bueno, no sé qué. Eh, pero después de eso, en toda mi familia y en toda la gente que yo he conocido, eh, el, el consenso es, es muy fuerte, el consenso democrático antimilitares y anti dictadura. yo creo que eso, eso tuvo que ver eh, con el juicio exclusivamente, Digamos, con una condena social absolutamente eh, compartida. Después sí, obviamente, vienen todos los otros movimientos a partir de lo que decía Sole, las leyes de impunidad, etcétera, bueno, que es lo que nos seguramente nos marcó, o a mí me marcó, todo mi crecimiento político, digamos, a mí, en particular a mí, me, me lo marcó, digamos, así, bueno, la primera desilusión que tenés, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Pero, que eso, bueno, es como una segunda etapa, pero para mí el juicio fue base, es una es uh -huh. base de una concepción democrática eh, muy sui generis, digamos. Eh, uh
3: -huh. sí. muy, muy de acá, muy de acá la circunstancias donde. Creo que antes aquí de mi casa, perdón
0: solo. la No se está escuchando bien, me parece, ¿no? No.
3: Ah, ¿mejor ahora? Un poquito. Ah, ¿y mejor ahora? Ah, ¿quizás mejor ahora? Sí. Ahí sí. Ah, bueno. ah, sí.
4: Bueno, eh, eh, bueno yo decir que yo he ido la, la peli solo, y ya. pero antes de, de, la, de, 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 de verla eh, eh, he hablado unas cuantas pa palabras, muy pocas, con, con Andrea, y ella me dijo, bueno, es, un, es una peli que intenta así un poco eh, despolitizar todo. Eh, y un poco la figura de Estrasera, que es, una, es casi una, una, una película de héroe, porque al final Estrasera es, es el héroe, y Estrasera eh, yo también me, uh, eh, no no tenía tanto en cuenta, pero después fui a, descubriendo que él también tuve unas posiciones eh, un poco controversas, digamos, de, durante el gobierno de Néstor, eh, sobre todo cuando retomaron los juicios o sea fue una figura que se podría decir que una figura que es leída como una figura del, del radicalismo tal vez no sé claro. no sé si es leída así y una figura por lo tanto un tanto partidaria pero eh, pero eh, y me pareció que es un que es una lectura del momento del, del 83 84 85 una lectura donde todo es un todo es un caos y aparece un héroe que, que cambia todo o sea mismo la mismo la idea de que de que fue una promesa de campaña que fue esto fue fue consensuado como decía Sole en, en el 83 y esto creo que no aparece en la pena parece que es una cosa una oportunidad de, de una persona de un hombre que saca todo y y, y, y esto. pero hay este otro elemento que es un elemento que, que que me parece interesante, sobre todo del punto de vista de Brasil, porque ahora, eh, en Brasil, en este momento que está en transición de gobierno, hay un movimiento de, de derecha muy fuerte, un movimiento que es un movimiento de nostalgia de la dictadura,
3: claro.
4: que es muy muy fuerte, y que, y que ya no es más solamente bolsonarista, porque, por ejemplo, en la ciudad donde está Damares, la gente está la frente de los cuarteles de lo, de, 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 del ejército que están esperando la intervención militar claro. eh, entonces esta, esta idea de demarcación de que creo que es una expresión muy interesante que ustedes hablaron o sea, o sea de salida de la grieta eh, es una, es un elemento muy interesante en la, la peleas es como es como es como, es, como, es como si eh, eh, la peli tuviera el efecto porque a mí, a mí me, me, me me preocupa desde, el, desde que vi la peli un poco por lo que decía Andrea cuál es la, sobre cuál es la función o sea, cuál sería la función política de esta peli en este momento eh, sobre todo porque Argentina ya eh, el año que viene ya hay elecciones el fin del gobierno y Y, y no sé qué es lo que va a pasar, o sea, muchas cosas puede pasar y depende mucho de, de lo que va a pasar en el resto de del mundo, en el resto del continente. Pero hay hay esto también, este elemento de, digamos así, de una manera quizás optimista, no sé, eh, de post grieta de, de salir de la grieta, o sea, de decir, hay ciertos, hay un consenso que se puede recuperar desde los años 80, Y, y, y la peli de alguna manera recupera esto, recupera claro de una manera personalista, de una manera en, en un sentido sin movimientos políticos, porque es un héroe, pero de cierta manera el héroe cons consigue construir un, un consenso y, y este consenso es una cosa que en, en Brasil quizás es más difícil, porque por ejemplo no hubo esa reacción toda eh, en, en, en Brasil, o sea la y por esto que creo que el nombre que alguien sugirió de, de hablar de América Latina listiada en este programa tiene sentido porque tiene que ver con esto con, con, con un poco una un poco con la dimensión judicializante porque hablamos mucho de judicialización desde desde el, desde bueno desde del 2015 2016 se habla mucho de, de judicialización desde antes desde desde bueno desde los episodios de, de, de Paraguay y, y todo se habla mucho de judicialización se habla mucho de lawfare eh, pero la, 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 y hay hay una hay un otro elemento de la judicialización digamos que es el elemento que está involucrado en el, en el juicio de, este, del, de de la dictadura entonces eh, es una manera de combater la grieta con los elementos de la grieta, recordando, trayendo otra vez la, otra vez la, la, el episodio del, del, del juicio y porque, por ejemplo, en países como Brasil esto no hubo, o sea, no hubo, no hubo, no hubo juicio, hubo una amnistía generalizada y el peligro es que toda esta amnistía va va a seguir ocurriendo. Entonces eh, es muy difícil hacer un consenso que no sea con base en una, en una memoria común. Y, y la peli hace, eh, o sea, esto que, esto que están hablando ustedes, ¿sí? de, 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 de cómo la gente cambia uh, durante el, el juicio que es parte de parte del script uh, Shanky como decía Andrea o sea la, la capacidad del héroe de de todo pero esto también al mismo tiempo eh, habla sobre un consenso que se, se ha firmado y que se está cómo se dice eh, está está siendo consolidada se se reconsolida no sé se se retoma en este momento con la con la pedi y Sí. Y esto porque, porque también estamos ahí también eh, en este momento, y esto y esto me gustaría preguntar a Sol y a Andrea, en, eh, eh, en este momento que otra vez estamos con, con el juicio, con la fair que está condenando a, a Cristina, o sea, esto también tiene que ver con, con esto, o sea, que la, el papel político de, de, de un juicio.
2: Sí, yo creo que marca perfectamente es lo que vos decís, eh marca perfectamente en el momento en que cae esta película, digamos, ¿no? Esta, esta película cae eh, per, eh, cae en ese momento perfecto, en el momento en que uno tiene que, eh, que, que, que poner ese tema, el, problem, el, el tema del papel de la justicia en Argentina, digamos, del poder judicial, estoy hablando, ¿no? El poder judicial de la Argentina, ponerlo en el centro del escenario, porque nos estamos haciendo los tontos hace muchos años, y es así, nos estamos haciendo los tontos de hace muchos años, en toda Latinoamérica, en vez de ir a golpear los cuarteles, se están haciendo golpes blandos mediante, utilizando los poder judicial ¿no? En, en Brasil directamente, bueno, lo que dice Ila, bueno, ahora van a golpear los cuarteles, digamos, pero también utilizaron el poder judicial, estuvo preso ¿cuánto tiempo Lula? ¿Cuánto tiempo estuvo preso Lula? Digamos, ¿no? De una manera, un montón. Entonces, bueno, utilizan todo. En Argentina, el, el, el ir a golpear los, los cuarteles, creo que estuvo vedado por El, eh, eh, el significado político eh, fundamentista, digamos, cómo fundamentó el juicio, que es algo que sucedió en Argentina y no sucedió en otros países, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Pienso en, en, no sé, Pinochet, ¿no? Bueno, senador vitalicio, ¿y qué? Hasta que Hubo un, una pequeña grieta en el consenso cuando un juez de otro país lo agarra, lo mete preso en otro país y no sé qué. Bueno, ese era el destino de cualquier dictador suelo de Latinoamérica. Ese era el destino. Este, hubiese tuviese la, la, la figura del senador vitalicio o no, digamos, ¿no? Pero era una justicia universal, una justicia muy blanca, muy pura de otro lado, que venía a hacer justicia porque la gente de acá era toda, no sé corrupta o inoperante o bananera o plantation o no sé qué y no podíamos hacerlo nosotros. Bueno, en la Argentina no hubo eso. Hubo un juicio acá digamos que ahí sí es histórico es histórico a nivel mundial porque, qué sé yo, ni Sudáfrica con el apartheid lo hizo, ¿no? Hizo otra cosa. Hizo otro tipo de procesos judiciales de, de, de mediación acerca de la verdad y de aceptación. Acá no, acá hay una condena de un tercero. Bien de Estado de Estado burgués, ¿no? Bueno, el, 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 el juez ¿no? Que, que de manera imparcial hace la condena y eso sirve a una, a una manera de vernos a nosotros mismos eh, también. Ahora, esa, esa valorización de, de, del poder judicial en la democracia que lo salva al poder judicial de toda la complicidad que tuvo en la dictadura, lo salvó en ese momento porque fue absolutamente eh, cómplice el poder judicial en la dictadura, ¿no? lo salvó de eso. ¿sí? Ahora, ese poder judicial que fue salvado por eso, comienza desde la crisis del 2001 hasta ahora, en un camino de, 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 de deterioro enorme, hasta actualmente, que bueno, es una, eh, no, hay, no hay manera de, de poder... Eh, confiar de, de manera que no sea ingenua, digamos, en, en, en que el poder judicial va a ser una instancia de democratización de este país, por lo menos de Argentina, quiero decir, ¿no? Eh, en un país en el cual ha habido ese juicio y que es tan importante para el consenso democrático mismo. Entonces, eh, es, es gravísimo lo que está sucediendo a nivel de continental, pero... el, el La, la película lo que hace es poner como un entrepunto, como una como justamente un claroscuro en el momento presente. Por eso es una relectura del presente muy interesante. ¿no? Es el mismo Poder Judicial con ese héroe, héroe anónimo que estudió en la Facultad de Derecho, que le dicen que tiene que hacer todo bien y aplicar la ley, que somos todos iguales y bla, bla, bla. Y después vos vas a lo que está sucediendo en este mismo momento en este país y lo que está sucediendo es son golpes blandos, golpes blandos continuamente, intentos de proscripción continuamente de, y, y de, en todo ámbito, digamos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito, ahora está con la, la coparticipación federal también, o eh, dar a, a a Milagro Sala la, la condena firme, la Corte Suprema de Justicia, digamos, hay un rompimiento de todo lo que es el consenso democrático a partir mismo de de, de quienes están ejerciendo el poder judicial ¿no? Eh, entonces es, está bueno ver esa que, que, se, que se habite esa contradicción en el presente eh,
3: sí. no sé
0: sí eh, pensando acá con ustedes en esta conversación eh, pero también tuve como en este tiempo, así como me encontraba con la relevancia de, eh, de esa instancia fundante, sostenida en las instituciones de la democracia, ¿no? Poderes separados, en la justicia eh, operando y, eh, y de cómo eso eh, genera una marca... Eh, en una marca en el colectivo de los argentines. Eh, al mismo tiempo me, me, me pasaba como este mismo impacto de, bueno, pucha es la misma, es el mismo poder judicial el que está en este momento eh, involucrado bueno, en estos procesos ¿no? Eh, y, y como bueno, eso, como eh, de algún modo como poniéndome delante de un, una cierta contradicción en esa, en esa relación con la institución, con la institucionalidad. Eh, eso, como, como un impacto, ¿no? Yo diría también cuando, cuando fue el horroroso episodio del, del atentado a Cristina Kirchner, en Argentina, hace unos meses atrás. Eh, yo en ese momento, en otros momentos, digamos, donde algunas, algunas barreras simbólicas, diría, también se bajaron, ¿no? Eh, eh, si bien creo que, esto también es una opinión absolutamente personal, pero no, no son comparables gobiernos de Macri que se sostienen en una cierta institucionalidad democrática con el gobierno Bolsonaro, que me parece que cruza otras rayas, eh, que generan el, no puedo pensarlo de otro modo, delirio en el que vivimos hoy, o sea, me encuentro sosteniendo conversaciones delirantes. Eh, eh, bueno, perdón, digo, retomo. Eh, cuando sucedió eso, El atentado. Mi sensación fue, bueno, evidentemente el nunca más. La, la frase que me volviera el nunca más se insiste tanto en Argentina porque necesita inscribirse una y otra vez, digamos. No es que nunca más y ya está tiene sentido que se vuelva a decir nunca más, que ese texto fundante se insista, se repita, porque necesita inscribirse una y otra vez. Porque, bueno, tenemos también los nietos que, con los que nos seguimos encontrando, porque tenemos ¿no? un montón de pendientes en la historia, en los juicios, pero sobre todo por estas cosas, digamos, y la... Si la violencia política es. Eh, y la violencia política en este formato, digo, porque. Eh, es un arma en la cabeza. ¿no? Sí, sí. Eh, Puede ser parte del juego, por más border bipolar o no sé qué diagnóstico mm. le dieron al que sostuvo el arma. Eh, me parece que ese consenso democrático que es fundante, que creo que eh, aún resiste, porque también es verdad que cuando ocurre eso hay un músculo social que reacciona y sale a la calle. Yo creo que esa es la expresión de que ese consenso democrático que, digamos, que son, diríamos, con algunos colectivos, como las marcas, del, las marcas en la actualidad del proceso de memoria, verdad, justicia, ¿no? Es ese cuerpo social que, delante de la desaparición de Santiago Maldonado, el fallo 2 por 1 el atentado contra Cristina, la prisión, la sentencia, digo, de Cristina, eh, sale a la calle. ¿no? Hay, hay, un, hay un músculo que reacciona. Eh, me parece que es la expresión de eso. Sin embargo, que eso ocurra también es la expresión de que eh, necesitamos inscribirlo una y otra vez. Y un comentario también con, que, que también me, me surgía en esto de lo que produjo, que sí, estoy de acuerdo con vos, Andrea, que realmente el juicio es como la instancia que produce, digamos, ese consenso social. Tal vez es decir mucho de eso que ocurría antes, pero me parece que lo que ocurre desde la vuelta a la democracia socialmente y una cierta expectativa, por supuesto, el trabajo, eh, monstruo de los movimientos de derechos humanos, a mí es eso digamos lo que lleva bueno, a la CONADEP, a los juicios a todo lo que ocurrió eh, pero que hay un, hay un cierto movimiento social que elige algo de eso, me parece eh, que, que elige de algún modo en, con esa bandera eh, Pero que sí, y que lo que produce ese, ese consenso democrático tiene que ver, a pesar de que se presenta de ese modo eh, hollywoodense, con la madre de Molina Ocampo, de Moreno Campo eh, tiene que ver con eh, lo que producen los testimonios. Sí, sí. Y, y creo que la retomada, eso que vos decías, la tiene una forma muy linda, me pareció, de esa retomada de un consenso eh, y esta, como esta historia de tu hija, Andrea, ¿no? Eh, que puedan escuchar la historia de Teresa, que por ahí muchos ya la escuchábamos, porque además está, si querés pones YouTube y escuchás los testimonios ¿no? Como del archivo, eh, pero que se pueda escuchar esa historia Delante de un testimonio eh, hay algo que se produce en el colectivo, y no por la historia personal, sino por lo que eso dice de nuestra historia. Eh, que, que tiene esos efectos como potentes. Bueno, eso se me ocurre. Eh, puedo decir una cosita un poco. Eh,
1: como ¿no? ustedes estaban hablando para nós aqui, acá no no tuve, como o que ocorreu na Argentina, um juízo. é eh, tu é outra coisa a anestesia né? Pero sí. Quando vi uh, vi 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 só vi 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 Lavada, alma lavada, porque a gente escuta as coisas em casa, os padres conversam acerca da ditadura aqui, o que passaram. e nos escuchamos agora, neste contexto político que ele estava falando e que estamos vivendo agora, e penso como eh, eh, se partiu esta consciência coletiva. Que se nutriu por muito tempo em Brasília, principalmente através da cultura, da música, dos artistas. Então, é, ver que houve é um lugar, um, um, tudo, houve uma justiça em, em algum lugar, é, é assim, é, eu acho que retomou isso. O filme retomou essa sensação de, de que houve em um lugar aqui na América Latina onde aconteceu o julgamento de ditadores. E que ficou marcado, como vocês tanto estão falando, né? que ficou marcado. E essa marca faz parte dessa consciência e que ela pode ser acessada a todo momento em que se coloca em perigo essa democracia ou essa noção que a gente tem né, de querer viver plenamente. E o outro ponto que eu achei muito interessante também, vendo, porque eu não conheço muito da história da Argentina, mas assim, o que eu achei muito interessante que a, a película trouxe foi a, a condenação. A condenação não foi sobre tortura, porque já estava banalizada, aceitada. Não, é, é, faz parte do, do, de uma ditadura, dos militares agirem dessa maneira. Foi a perversidade. Que foi o ponto, né? Eu, é claro, isso eu falando a partir da película, né? Do, do, do filme, né? Mas isso me chamou muito a atenção. Porque aqui, nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, bastante delicado, apesar de estar tá começando essa transição, ainda assim, nós já tivemos os episódios passados né, de tentativas de invasão na Polícia Federal, é, queimaram ônibus, estão tentando colocaram bomba essa semana e pensando já em vitimizar muitas pessoas. Então, é, para mim, por mais que eu entenda né, a pergunta do Ilana, do contexto, e a gente sabe né, que, que houve a Lava Jato e ela se propagou em outros lugares, né, mas foi também produzida aqui, deu certo aqui, é, mas esse filme, ele, ele traz força. Desculpa, era só isso mesmo que eu queria falar.
3: Yo,
0: yo también cuando...
1: Puedes hablar,
0: disculpa. No, no, disculpa, no. Cuando... Eh, fue muy lindo escucharte en eso, eh, cuando Cuando decía eso de que me parece un... De algún modo un documento histórico, ¿no? Esto de, bueno, es material de estudio escolar, ¿no? Por ejemplo, qué <ríe> está sucediendo. Eh, también me parece um, eh, valioso como documento histórico como, eh, que se exporta, ¿no? Que, que, que trasciende. ¿no? La, me parece que tiene un impacto...
3: Muy importante
0: y creo que, bueno, hay un, hay un valor en ese trabajo estético ¿no? de poder hacer que sea una historia con una narrativa eh, que pueda tener una buena recepción, que pueda tener en, en lugares diversos, en idiomas diversos, ¿no? con estéticas también otras, eh, donde es, se escuchen y para mí eso es como... Eh, para mí fue lo más hermoso digo para mí, fue lo más hermoso de la película el paralelo del de documento de archivo de la imagen del testimonio con el testimonio siendo dicho o sea, que se traigan los testimonios a, a la película eh, que es lo que de algún modo produce ese efecto eh, en, en esa madre, ¿no? amiga de Videla. Eh, me parece que tiene, tiene un valor fundamental así. Me parece que es algo que tiene que hacerse. Me acuerdo cuando en, no sé si, si, si bueno, algunos saben o se acuerdan. En, en el gobierno de Ilma la comis, la, el Ministerio de Justicia, la comisión de Anishia, eh, llevó adelante un proyecto en el contexto de las políticas de reparación psíquica. Que era el Clínica de Testemunio. En ese momento yo también estaba viviendo en Brasil y estuve trabajando, pues bueno, tiene que ver con eso mi trabajo, con, con ese campo, digamos, mi trabajo, eh, en ese proyecto en una ciudad de acá de Brasil, del sur. Eh, y por un lado me acordaba cuando decías esto de anistía, la mares, para mí fue muy loco el proceso de entender que yo estaba trabajando en un proyecto que era sobre atención a eh, víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, de la tortura, del exilio. Eh, y que trabajaba para la Comisión de Chia y que las personas que se inscribían muchas veces eran anisciatos. Entonces yo les decía, no, no lo puedo entender, porque me están diciendo que la persona fue anichada por un delito, un delito que no cometió. Es una víctima, no una aniscia, como Para mí fue como, no entiendo dónde estoy entrando, ¿no? Eh, en un primer momento. Y bueno, después como voy entendiendo porque me voy apropiando un poco de, de esa historia, ¿no? Y de la transición democrática acá y entendiendo entonces el lenguaje eh, judicial que, bueno, que, que se fue transformando. Eso también es una, una cosa que eh, es una peculiaridad argentina. O sea, el, el, también el sistema judicial se fue transformando en su lenguaje para hablar, eh, para hablar de los testigos, para pensar cómo se escucha un testimonio, ¿no? Hay un caso no tan lejano del... Puesto que de la reapertura de los juicios, digamos, recientes, 2006 para acá, eh, donde la testigo trae cuál es el centro de atención a través del de recuerdo de un sueño en una sesión de análisis. Y del escucha de ese sueño de la retomada de los elementos de ese sueño y de la retomada con los trabajos, por supuesto, de de arqueología forense y con los trabajos de, también de articulación de otras historias, que es como se van haciendo esas investigaciones, se detecta cuál es el lugar donde ella estuvo detenida y se encuentra un testigo de ella que con un año y medio estaba detenida en ese lugar. Pero lo que, es, lo que dispara esa investigación es un sueño. Eh, la, la, la posición de escucha de un testigo es... es Es algo muy peculiar, digamos, en, el, en los juicios de LESA en Argentina. Eh, o para, digamos, a mí me parece, escuchando también otros procesos, como muy peculiar. Eh, pero creo también que algo que sí se iba produciendo era en esto de generar espacios como condiciones seguras donde esos testimonios se pudieran inscribir de una forma segura, que es el proceso de los movimientos de derechos humanos, la CONADEP en una instancia estatal pública que hay que reconstruir de una confianza para que vuelva al Estado ese testimonio, eh, y después el juicio. Eh, cuando se retoma esa historia, cuando se construye esa... Bueno, esas condiciones de recepción de un testimonio y él se puede inscribir, y entonces después también puede ir a otras instancias públicas. Eh, nos transformamos todos. Eh, para mí hay una potencia ahí. Por supuesto que el. Bueno, por supuesto, no, por supuesto no, pero digo, el proyecto quedó interrumpido inmediatamente después de la destitución de Dilma. Claro. Eh, y no se retomó, pero. Hay un trabajo posible 30, 40 años después.
2: Sí, yo creo que, vos, lo que, lo que lo que estás contando es interesante, retomándolo desde acá, digamos, y volviendo a lo que decía Ilan, de, de, o a la pregunta, ¿no? Lo que decía Ilan, la pregunta de cómo, cómo resuena esta película en el presente, que obviamente resuena un montón, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo en la piel de Damares. Eh, y esto de, 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 cómo, de, de cómo le das lugar de inscripción a un testimonio, que es una memoria viva, digamos, eh, cómo le das ese lugar de inscripción y que tenga consecuencias, que no sean consecuencias de un trauma, digamos, no la consecuencia del trauma y punto, que bueno, pasa por otro lugar, ¿no? Por el lugar de... de del cuidado familiar o del cuidado solamente de los movimientos, sino cómo eso se, se, se institucionaliza, ¿no? Cuando hay, Se colectiviza para empezar. Pero se institucionaliza. Eso es lo que yo quiero decir. Porque si no se institucionaliza, digamos, queda en el ámbito de la leyenda o queda en el ámbito del cuidado privado de la, de la, del trauma, ¿no? Eh, Y, y, y puede ser muy potente, como una historia, las historias, digamos así, colectivas, son súper potentes, ¿no? Pero el, 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 el efecto que eso puede llegar a tener de un cambio eh, en, en la vida del que testimonia, en la propia vida del que testimonia, ¿no? Eh, por ahí se diluye, o por ahí es, ¿no? Es otra cosa. Y, y qué importancia tiene eso no solamente, por supuesto, la voluntad política de los movimientos y de las personas que pueden ser votadas o no, que obviamente es muy importante, pero más allá de eso, qué importancia que tiene el Poder Judicial allí, ¿no? En, 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 en países, como todos, porque nosotros también, como argentinos y argentinas también, hemos pasado procesos de amnistía, digamos, ¿no? Porque por más que tuvimos el juicio, después tuvimos una amnistía de 20 años, digamos, en la práctica luego del juicio. Y sin embargo y sin embargo fue el poder judicial en Argentina el que permitió la institucionalización de, de manera contradictoria ahora, ¿no? La, la institucionalización de, de todos esos testimonios que estaban, por supuesto, colectivizados en movimientos y en un trabajo popular enorme, pero el, el registro oficial imborrable, etcétera, fue el poder judicial con los juicios de la verdad, digamos. Y ahí tenés también héroes anónimos que surgen, por supuesto, de movimientos este, de derechos humanos, etcétera pero que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Si en el Poder Judicial no hubiese estado todo ese laburo eh, de los juicios por la verdad, que se llevaron a cabo en diferentes eh, jurisdicciones, no se hubiese inventado ese resquicio que no llevaba condena, ¿no? Entre el juicio a las juntas, luego de las leyes de impunidad... Hasta que caen, lo que contaba Soledad, hasta que caen las leyes de impunidad, que fue nuestra amnistía, digamos, eh, hasta que caen las leyes de impunidad y se puede juzgar nuevamente, como se juzgó en el 85 a los máximos eh, dictadores, se puede juzgar a, a todos los demás torturadores, a todos los cómplices, digamos, de eso, que pasaron 20 años, porque fue a partir del 2005, en esos 20 años de impunidad, lo que estuvo presente Fue este laburo de hormiga de ciertos este, jueces, fiscales, que en algunos lugares pudieron meter la cuña, inventaron, lo inventaron, inventaron un derecho, el derecho a la verdad, lo inventaron. Bueno, no existe, lo pongo, ya está, hago una interpretación de la Constitución, de no sé qué, y entonces mi responsabilidad, ¿no? como parte de este Estado, velar por ese derecho, implica no condenar, no puedo condenar. No puedo condenar. Pero entonces implicaba eso, en la, era lo que está diciendo Soledad, la institucionalización continua del registro del testimonio, de los testimonios y testimonios y testimonios, sin consecuencias negativas, que después si sí hubo, digamos, consecuencias negativas para el que daba el testimonio, de que, total, como no tenía efectos prácticos, como no había ninguna condena, bueno, que hablaran, que hablaran, total, no pasaba nada. Y entonces había una seguridad también para el, el testimoniante, ¿no? Eso se permitió, o digamos, se incentivó, no se permitió, se produjo, fue una producción social colectiva durante, que yo, 10 años. Y, obviamente, cuando vuelven, cuando caen las leyes de impunidad y se pueden hacer juicios, que se tomó, todos estos juicios de la verdad fueron insumos para los juicios reales que todavía se siguen desarrollando, eh, tuvimos el, el primer desaparecido... De, que dio un testimonio acá en la Ciudad de La Plata, Jorge Julio López, en el año 2006. Un año después, cuando esos testimonios implicaban una consecuencia, implicaban que iba a haber una condena, eh, toda la maquinaria de la impunidad, de los que habían quedado impunes, eh, obviamente lo que hicieron fue mandar un mensaje político muy fuerte que el día de la condena, el día que se condenó al, al jefe de todo lo que era la, la policía de la provincia de Buenos Aires, eh, se desapareció a Jorge Julio López, que es un obrero de acá, de un barrio de acá, un obrero que dio su testimonio, que le había sobrevivido, que había estado detenido eh, y que había visto con sus ojos, que es muy importante esto de ver, ¿no? Es muy importante dar un testimonio, no de algo que escucharon, que me contaron, qué sé yo, sino de lo que yo vi que él había visto exactamente a esa persona que estaba siendo juzgada, petar el gatillo, matar a una mujer, hacerla desaparecer, etcétera, y desapareció. Jorge Julio López desapareció por segunda vez, la única persona en Argentina que desapareció dos veces. ¿no? Y sigue sí, desapareciendo. Hasta el día de hoy, día de, tiene la edad de mi hija, mi hija nació cuando desapareció Jorge Julio López. Y hasta el día de hoy no volvió a aparecer. Digamos, ¿no? Eh, y, entonces, Es muy presente, es una historia que sigue estando muy presente en todos nuestros países. Haya habido o no estos procesos de judicialización. Y eso es lo que también eh, eh, trae, a, 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 trae a, lo sabemos todos, ¿no? pero trae como a la memoria de todos esta misma película. ¿no? Es decir, bueno, esto está muy presente. No es algo que pasó allá en el tiempo, una cosa que se puede ficcionalizar. Está, está muy presente actualmente no solamente por los nietos que siguen apareciendo ayer apareció el 132 eh, sino por por este tipo de cosas que lo que lo que lleva lo que lleva adelante un proceso judicial lo todo lo que implica un proceso judicial pone en en, en riesgo la vida actual de quien de quien da un testimonio por ejemplo sí, pero me
3: parece también que, eh, eh, la diferencia, claro, se hace mucha, decían ustedes que
4: se hace y se sobre todo esto, pero me parece que hay una diferencia, ¿se escucha?
2: Sí, ahora sí.
4: Más o menos. Eh, que es que es un poco un, 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 una peli de juicio y de del juicio de, de los dictadores, pero que se hace después de la experiencia del lawfare. Y esto esto me... Me estaba pensando cuando estaba escuchando a, a Andrea. O sea, por ejemplo, ahora hay una sentencia de la, de la, de lo, los tribunales de investigación de la policía, de la policía que en Brasil contra, en contra de, de, de Bolsonaro con, con las, con las, uh, las fake news que hice durante el proceso del COVID, etcétera y ahí es posible que haya un, 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 un juicio contra él eh, y es posible que tenga una condenación y es un crimen que está previsto de bueno de prisión de, de, de seis meses a tres años de prisión creo y, y esto puede pasar puede pasar depende de muchas circunstancias políticas y todo pero eh, es que las, las, las cosas no son más como como Quizá, o sea, esto va, va a ser interpretado también como especie, especie, especie de, ¿cómo se dice? de de vendetta de, de ¿cómo se dice? de retribución a lo que hicieron a, a, a Lula y a otros o sea, eh, ya eh, y, y esto o, o sea, el lawfare y, y es el comienzo de una otra cosa, que es la La disputa política de los instrumentos judiciales. Y esto no va, no va a terminar. Va, va a adquirir nuevas formas, pero esto no va a terminar. Porque, porque es esto: esta historia que, que, que contaba Andrea del tiempo desde desde la ley del punto de
3: hasta
4: el 2005, 2006, todos estos jueces que hicieron todo este, este trabajo este trabajo subterráneo todo esto es, un, es, es una forma de, decir, de política judicial que, que, que ahora se se pone a vista no, o sea, no se puede más decir eh, la justicia la idea de que la, justicia sea la política es absurdo en, en, en un cierto sentido se puede leer la peli como expresando esta tesis que esto es apolítico y todo, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo al mismo tiempo no, porque hace un trabajo político por, por, por despolitizarlo en el sentido de los partidos políticos en el sentido de la, la disputa política, porque quizás la, 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 la política judicial es otra hace de otra manera se más con este tipo pequeño, pero no, no se va a dejar ser. De pero la impresión que yo tengo, por ejemplo, cuando se dice de condenar a Bolsonaro, es que... Es, es...
2: Uy, se nos fue.
0: <risas> sí, estaba... Ahí, bueno. Oh.
4: Sí, si las cosas no son sí. bien procesadas, ya... Eh, por ejemplo, ahora tengo la impresión que estamos viviendo una otra transición y, y el discurso oficial del gobierno Lula parece mucho parecido con esto, o sea, la idea de que es una nueva transición como la, 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 la que ocurrió en, el, en los años 80 y, y, por eso, y esto sirve también para pactuar consensos que no, no sabemos cómo van a ser en el futuro próximo, pero... Y, y entonces, por ejemplo, cuando dicen, ah, entonces vamos a, eh, o sea, la cuestión de la justicia, ¿cómo vamos a hacer para que, se, eh, para que, bueno, la cuestión de la justicia y del consenso sobre la justicia? Porque la gente va, por ejemplo, a condenar a Bolsonaro y los bolsonaristas van a decir, esto es, Una lucha política, porque lo hicieron, lo hicieron la condena a Lula y ahora se hace una condena a Bolsonaro, y esto no va a terminar nunca, o sea, la justicia no va a hacer nada más. Eh, eh, o, o sea, esto, en eh, esto, eh, esto, eh, esto pensaba, no sé cómo pensarlo, porque muy, me parece muy complicado. O sea, la idea de que el law fair eh, es una, un, un intento de transformar, la, poner la justicia para más allá del consenso, o, o en un sitio que que, que no, es, no puede ser consensuado más, que está en la grieta. Eh, y, pero en este momento, por ejemplo, quizás en Argentina es distinto, porque en Argentina, eh, como como hablábamos a poco, parece que sí se puede retomar un, un consenso anterior a la grieta con, 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 con la idea de, del juicio, retomando la idea del, del juicio del, del 85 y todo pero pero no sé si eso es suficiente para que la fea porque la oferta sigue y sigue muy fuerte en Argentina o sea, no es que, no es que ahora estamos en un momento post-guirrita post solo la pena y nada más después de, o sea, la, o sea seguimos, seguimos en esto y, y no sé
3: sería interesante escuchar a Andrea Soli. qué, qué, qué opinan sobre
4: cómo va a ser esto de, de del, del combate a Cristina, yo no tengo la menor idea, no sé si sabes responder
0: algo mejor, pero eh... No, 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 no sé, realmente no sé. Y cuando decía esto de, se me presenta de algún modo, aún cuando digo, bueno, esto es fundante y es constitutivo para, para nosotros como colectivo en Argentina, eh, también se me presenta esa contradicción. Bueno, pero es este mismo Estado, este mismo poder judicial, este mismo sistema, el que está en este momento funcionando cual mafia eh, de este modo, ¿no? Como, eh, es, es difícil. También es cierto que, bueno, eh, el mismo Estado que juzgó es el Estado que torturó, ¿no? Entonces, la famosa frase de Moreno Campo. Eh, el Estado no puede torturar, y bueno, algo se restituye de eso, pero bueno, en definitiva, es el mismo Estado, ¿no? es el mismo de las leyes de impunidad. Bueno, eh, me parece que, 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 que estamos delante de esa. Eh, ahí se fue, Ilan, como.
2: Tenía problemas,
0: Trágica, de trágica contradicción. Eh, Zaffaroni publicó, bueno, un discurso reciente de Cristina citó un, un escrito de Zaffaron, eh, perdón, Zaffaroni es un juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina, eh, bueno, referentes para algunos de nosotros. Y él habló de esta situación, digamos, eh, como juez, digamos, como alguien de dentro de como, juez, como alguien de dentro del sistema de judicial, ¿no? Eh, regidor del derecho, eh, como una situación eh, de un estado ajurídico de la institución judicial. Eh, y la solución, de algún modo, que no es una, es una respuesta práctica, concreta, Necesariamente, pero como la, un poco lo que él dice es, bueno, eh, delante de esta situación eh, no se puede esperar que el Poder Judicial eh, haga algo con la cu cuando, es, cuando es ajurídica la situación. ¿no? Eh, en, las, en, en el sistema democrático el soberano es el pueblo, él dice, eh, le tocará al pueblo hacer algo con esto. Eso es lo que dice. Eh, pero honestamente no tengo la menor idea qué es lo que podremos hacer con eso.
2: No, porque han agarrado el punto, digamos, la, las, fuerzas, eh, las fuerzas reactivas a estos procesos de, de democratizantes y, y, y populares de, de Latinoamérica y específicamente de Argentina, han agarrado el punto débil de estos estados que tienen una tradición muy muy antipopular, digamos. Entonces, la agarras exactamente el punto, el punto donde el pueblo no gobierna ni decide ni hace nada, que es el poder judicial, ¿no? Eh, digamos es, es de los tres poderes el, 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 el más reaccionario, el más conservador, el más elitista, el que es para toda la vida. El bueno, lo único que tenés que hacer es eh, ocuparlo con personas que no piensen como Zafaroni, ¿sí? <risa> claro, eh, es así. Digamos ocupado, ocupalo ahí, o sea, con, con gente que, que no se le ocurra el derecho a la verdad, que no se le ocurra llevar adelante esos juicios, que no se le... ¿no? Eh, eh, bueno, Zafaroni renuncia a la, a, la, a la Corte Suprema apenas termina el mandato de Cristina, ¿no? Eh, también es un símbolo, ¿no? Eh, también él lo hace en cumplimiento de la ley que cumplía 75 años y tendría que retirarse, pero como ellos sí, ellos mismos interpretan la ley, Eso es lo que tiene el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial te dice qué es lo jurídico, lo no jurídico. Esto que estaba diciendo Sole, bueno, esto es una situación ajurídica, dice el ministro de la Corte, Zaffaroni, que era el ministro de la Corte, ¿no? Ahora es el ministro de la Corte de, de, de Derechos Humanos de, de América. Pero en, de, de, de Argentina, él te dice es ajurídico. El problema es que, bueno, a ver, si esto es ajurídico, ¿a quién le hago la denuncia de que es ajurídico? Al Poder Judicial, que me va a decir que es jurídico y que es legal. Entonces, el lofer es, es, es tan signo de nuestra época, ¿no? porque en un, en un momento en que se está transformando la comunicación de esta manera, que, que todas las supuestas eh, redes democratizantes de las redes sociales, etc., para, para lo que sirven es, y, digamos, para lo que ha servido, ¿no? es, es para, para hacer más fuerte esta... Esta gritalización, o esta no comunicación, o esta cantidad de información que, bueno, solo lo decía hace un rato, ¿no? Dice, bueno, si tenemos todos los, los testimonios, lo único que tenemos que hacer es clic, clic y buscar todos los testimonios. Si tenemos todos los documentos, tenemos todo, todo. Las abuelas, las madres, tienen todo digitalizado, tienen todo subido, tienen todo dictado Lo único que tenés que hacer, pero no se hace, ¿no? pero no, sea, no llega a donde tiene que llegar, llega sí un par de estudiosos, bueno, pero no, esos no son los procesos culturales y de memoria y de, y de, y de, y de pasaje, por eso también está súper bienvenida una película como esta que te sabe en el lenguaje de la época, comprimir en el formato que sea, no me importa, en el formato de, del héroe o del juez o de qué sé yo, no y que entonces después... Eh, eso puede servir como para poner en entredicho lo que está sucediendo hoy día con el Poder Judicial que está absolutamente cooptado por un proceso desestabilizante antidemocrático del lofer porque antes era muy fácil ver dónde estaban los intereses de los medios que protegían a la dictadura, ¿no? Eran dos, tres, bueno, estaba tal diario, tal diario, tal multimedio y ya está y después se hacía una resistencia popular, a partir de las impresas clandestinas, a partir de los movimientos de derechos humanos, a partir de las radios clandestinas, eso no existe. Eso no existe. Y tenés Twitter, Twitch, Insta, que ya está. O sea, es perfecto, es, es perfecto agarrar eso con un poder judicial absolutamente cooptado que te dice, bueno, qué sé yo, acá... Acá no ha habido golpe institucional o acá Lula va preso porque se me ocurre, ¿no? O lo que fuera. Eh, o en el caso de, 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 de Cristina, se tarda, qué sé yo, un mes en hacer un allanamiento a las personas que estaban comprometidas con el atentado. Bueno, no pasa nada, las pruebas desaparecen y nadie está preso y agarran un perejil que, como decía Sole, bueno, dicen que tiene un problema de borde cuando, bueno, no es eso, evidentemente no, no fue eso, digamos, ¿no? Eh, entonces es muy difícil desde, desde eh, poder salir de una situación de estas ¿no? con los instrumentos democráticos y legales que te da una justicia que te dice, bueno, cualquier uso que vos hagas de eso es ilegal.
1: Sí, no sé. creo,
0: creo que es una pregunta, eh, no sé, escuchaba ahora como una pregunta muy importante esta de Ilan en este momento, en Brasil particularmente, ¿no? Sobre también en Argentina, pero digo, eh, vos comenzaste esa pregunta sobre Argentina hablando de, esas, de esta situación, de esta transición en Brasil. Eh, como un tiempo de una delicadeza, eh, Enorme, digo delicadeza, no en el sentido fofiño, la palabra delicadeza, sino en el sentido de, 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 de toda la lucidez y todo el cuidado y toda la inteligencia puesta a pensar este proceso, porque eh, para que no sea la reproducción de la lógica de la grieta, que, digo, acá particularmente. Me parece como. No, no sé cómo lo viven ustedes, pero a mí nunca me pasó eso en Brasil. Pero yo me siento viviendo una realidad paralela de algunas personas. ¿no? Como sostengo algunas conversaciones circunstanciales por ahí, no claro, no son mis colegas, no son mis, mis amigos, no son como, como personas con las que yo tengo historia de relación y qué sé yo, porque se construyen otras afinidades ahí, pero. Eh, Yo soy una persona que le gusta conversar. No sé si se nota. <risa> eh, eh, a mí me gusta ter, cosas, tener una conversación con bueno, el pescador que te encontrás, que te llevas el peixe de la praia, con... con no, bueno, y de repente me siento eso, como en una realidad paralela por momentos. bien vivo en el sur de Brasil, en Santa Catarina. Ustedes brasileños saben también qué eso significa, pero... Eh, Bueno, eso, me parece como socialmente, eh, no solo en el sentido eh, jurídico, sino precisamente, tal vez en esto que, que enfatizaba Andrea, de esta como, del, del impacto que tiene esta, este, esta institucionalización o esta inscripción judicial, de, de esta instancia ¿no? Eh, institucional de, de procesar esas cosas en los colectivos, en... en, en en la subjetividad, digamos. Eh, me parece fundamental, porque de nada serviría que se inscriba como, bueno, lo meten preso a Bolsonaro, no sé si eso va a ocurrir, ojalá, pero digo, ¿no? Porque, como, porque es una venganza, o porque ahora están con gana, como dicen, ¿no? en el poder, y entonces se van a ensañar con todos. Y, eh, ¿De qué serviría, no?
2: es que yo, a ver, a ver si están de acuerdo conmigo, yo creo y esto es algo que, no sé, lo estoy tanteando ¿eh? yo creo que para hacer la, la, la conexión con lo que con, lo, con el tema de, de, de esto, que era 1985 sí. la película, ¿no? Sí, yo sí creo que hay un creo que cambio es la epocal, creo que hay un cambio focal muy grande muy enorme y que, que a veces nos cuesta admitir eh, entre que fue posible un consenso en un país del sur, como Argentina, por, podría haber sido otro, pero en Argentina, fue posible un consenso a partir de la determinación de la verdad histórica por un poder judicial, ¿sí? Fue posible eso, porque había alguien que podía, esto con muchísimas comillas, objetivamente determinar qué era la verdad de lo que había pasado. No importaba si vos apoyabas sí. o no apoyabas el proceso de la dictadura, qué sé yo, si tenías intereses, amigos, militares, no importaba. Eso fue la verdad, ¿no? Y estaban picañando embarazadas, y estaban secuestrando niños, y estaban, ¿no? Bueno, entonces eso fue verdad. Hoy día el proceso de la verdad no pasa por el Poder Judicial. Hoy día el proceso de la verdad, el proceso de establecimiento de la verdad, pasa por las redes. ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Eh, uniendo lo que decía Sola hace un rato, ¿por qué hoy día en Argentina, que siempre lo fue así, digamos, pero, pero lo, lo quiero unir con esto, siempre fue así que la cosa con la selección nacional de fútbol es absolutamente, no tiene nada que ver con la, con, con la política, no tiene nada que ver con las clases, ¿no? Cuando, cuando hay un festejo, eh, eh, se une todo, por importa, sos de River, de Boca, esto, que. Bueno, siempre es así. Ahora en este momento, en todo lo que vivió este mes Argentina eh, es imposible o sea, lo que estamos, lo que estamos asistiendo es que es eh, esa comunión por el fútbol en Argentina etcétera, que, que es muy particular ¿no? y que, que la, la bandera no se la apropia a nadie porque está todo el mundo con la camiseta yo misma, todo, mi hija, todo, todo el mundo estamos todos con la camiseta argentina con la bandera así pegada en la piel ¿no? Eh, pero en los otros eh, campeonatos del mundo de Argentina y yo me los acuerdo, porque ella era muy chiquita, claro. Sole, pero yo no, yo tenía 13, claro, años, claro. Yo tenía 13 uh -huh. años tanto en el 86 como en el 90, pero en el 90 salimos, claro. salimos igual, porque festejamos sí, igual sí, nosotros, sí. vamos, festejamos salimos, sí. me lo acuerdo Totalmente. pero aparte es igual, o sea, se me repitió en la memoria, yo en los, no, en los 90, claro. teníamos menos la edad de mi hija, un poquito más Y fue exactamente la misma fiesta que ahora. Exactamente igual. O sea, se me repitió. Se me hizo un loop, ¿no? Ahora, en el 86 y en el 90, eh, eh, la selección fue a la Casa Rosada.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? sí. La selección fue a la Casa Rosada. No eran eh, en un lugar, no era no sé qué. Era en la calle, era la fiesta, era no sé qué. Pero todo uh -huh. el mundo terminaba en la Casa Rosada. Salían al balcón, al balcón de Perón, no que le dicen acá, al balcón. Ellos salían <risa> al balcón hubiese no hubiese un, un, eh, sí, 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 un sí, presidente sí. al lado, no importaba, porque Eso, en un momento no, era un sí. radical, en otro momento era un peronista, no importaba, salían al balcón, ¿sabes? en este momento hubo 5 millones en la calle, fue una locura total, una locura total, los jugadores no pudieron llegar al obelisco, los tuvieron que sacar con un helicóptero, Y en vez de llevarlos a la Casa Rosada, no, no fueron a la Casa Rosada, no habitaron ese lugar institucional de la verdad, de la verdad popular, de no lo habitaron, sino que se sacaron selfies con la gente. Sí. Yo tenía miedo, porque sigo viviendo en 1985, mi cabeza sigue viviendo en 1985. Claro, sí sí, 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 sí. Yo tenía miedo que un 20 de diciembre, con lo que es un 20 de diciembre en Argentina, que es la memoria del dolor de que en pleno proceso democrático... Un, un, un gobierno en Argentina hace 20 años se fue matando a 30 personas en, en, en democracia, eso pasó un 20 de diciembre, que un 20 de diciembre policía. cortaran la caravana, se llevaran a los campeones del mundo cuando hay 5 millones en la calle y yo dije, esto va a ser una tragedia. Yo pensé que iba a ser una tragedia. Yo se los digo a ustedes, yo pensé que iba a ser una tragedia. Digo, la gente desilusionada que hace cinco horas, con 30 grados de calor, está esperando a los jugadores, que le, le, los quiere ver, los quiere tocar la mano, les quiere cantar, muchachos, todo eso, y no lo va a ver. No lo va a ver porque se lo llevaron al helicóptero e hicieron una vueltita del helicóptero por arriba y se fueron, no les vieron nunca. No llegaron. Y no pasó nada porque la gente estaba con el celular en la mano. No pasó nada. La gente estaba feliz porque igualmente... Los vieron pasar con el helicóptero y la gente estaba feliz porque la comunión fue por las redes. Porque, porque Messi subió una, una, una selfie con toda la gente atrás y no pasó nada. Entonces yo me quedo pensando, bueno, ¿por dónde pasa hoy eso? ¿Por dónde está pasando? ¿Por dónde está pasando la experiencia de la verdad histórica de nuestros contemporáneos? Mía, yo estoy un poco desfasada, pero de mi hija, de la gente, yo... Puede estar está pasando? Bueno, no pasa porque la verdad objetiva o la verdad del pasado esté establecida ni en los libros, ni en el Poder Judicial, ni nada. Está pasando por otro lado. Y, y si está pasando por otro lado, eh, tenemos graves problemas si seguimos pensando en términos muy viejos, digamos. Eh, ese es, yo creo que ese es, ese es eh, el por qué el Lofer tiene...
4: Tanta... Sí, sí, esto, esto me parece, de... o sea, el offer sí, fue un, 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 una cosa, por eso digo que no, no me parece que va a cambiar, porque está para quedarse, porque, el, o sea, esta instancia, eh, como decías, entre comillas, objetiva, que la justicia tenía en el 85, al final esto no hay más, o sea, si resulta una condena, la, la, el mismo Poder pues, Judicial que eh, está condenando a Cristina ahora. Y esto está en el medio de la grieta y no va a salir de la grieta. Y el mismo va a pasar si, si, si se condena el gobierno de, de, de se se condena Bolsonaro. O sea, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se produce el, el, el consenso? Pero lo interesante, si es que el, el consenso se, habla, se hace en, la, en los medios de comunicación, es el poder de la peli otra vez. Porque ahí... Ahí es interesante, porque la peli, la repercusión de, de, de esta peli, un poco, por es, por esto hablaba de consolidar, no sé si es la mejor palabra, pero retomar, decían ustedes, no sé, eh, de, de un consenso, de alguna manera.
3: Sí.
4: Eh, pero no, no es un juicio, no, no se puede hacer un juicio, pero se puede hacer una peli sobre un juicio. Exacto. Ahí
2: sí. Exacto, sí. Sí.
4: Creo que es como
0: eh, una pregunta muy importante. Es como cómo construir consenso, eh, cómo se construye la verdad histórica. Eh, creo que ya menospreciamos mucho el poder de las redes y, bueno, en 2018 se reveló. Yo, por otro lado, tal vez por por anacronismo, por resistencia. Pero tengo la impresión de que las redes tienen un límite. Eh, que hay, no eh, sé, sea, me acuerdo, cuando, cuando empezó la pandemia yo estaba viviendo en Buenos Aires y trabajaba, eh, bueno, en una comunidad del, conurbano bonaerense, le llamamos nosotros, Y en ese momento yo, que no vivo en el barrio donde trabajaba, eh, que no vivía en el barrio donde trabajaba, eh, me quedo a distancia de la comunidad en el trabajo. Y es un trabajo que se hace en el barrio, ¿no? entonces ¿cómo? Y fue, eh, no sé, la constatación de que es, Hay, hay mucha distancia con la experiencia de eh, lo que circula en las redes, el acceso a internet y las tecnologías. O sea, eh, un montón de cosas sí circulaban por las redes y se sostenían a través de las redes, pero lo cierto es que, no sé, algunas de las mujeres que yo eh, con las que yo trabajaba o que yo acompañaba, atendía, eh, tenían... Disponían de un celular que usaban 11 personas eh, y que accedían eventualmente a internet si lograban salir, una vez que se permitió la circulación comunitaria, para acceder a internet en algún punto del barrio. Eh, esa persona eh, no está atravesada por el discurso de las redes sociales. Hay algo que pasa por otro lado. Hay... hay Y también hay como eh, cosas que se van gestando en, esos, eh, en esas comunidades, cosas, digo, como discursos que se van gestando en esas comunidades que de algún modo se van produciendo. La verdad es que para mí es una incógnita. Para mí la elección en Brasil eh, fue decir, primero no entiendo nada de política, o sea, cerrame acá porque yo no entiendo nada, no entiendo cómo esto está sucediendo, en qué realidad, para mí, en qué realidad yo vivo que puede existir un casi 50, 50, o sea, el partido de Argentina-Francia <ríe> en la elección de la Bolsonaro en el segundo turno. O ser una locura. Eh, como, y aún cuando termina la elección, para mí fue decir, algo tenemos que hacer porque... No podemos simplemente considerar que ganó Lula. O sea, hay un 48% que está diciendo otra cosa. ¿Qué carajo están diciendo? Yo no lo entiendo. Porque, pero me parece que hay algo, a ver, hay, hay algunos discursos y hay algunos sectores que a mí no me interesa escuchar. Punto. No me interesa. No me parece previsual. Pero hay todo un sector, que es el sector popular, que a mí me parece que, no sé, no, no estamos conversando. Digo, no, no sé si es una cuestión de historia del PT, de que se fue de las bases, no, no, no sé qué es, pero digo, eh, hay algo de la trama social que está completamente disociada eh, no, y necesitamos ocuparnos de eso, porque, porque es insostenible, para mí por lo menos, eh, cualquier construcción colectiva con eso.
1: Eso le, no, no sería el caso de, eh, de haber un apagamiento de la verdad, ou uma luta por as nas, nas narrativas históricas, e como vocês têm dito, eh, bem falado, eh, tanto a experiência, nós estamos também vivendo nas redes sociais, mas a memória também está sendo capturada. E uma coisa muito importante que vocês estão falando é a pandemia, e, e penso bastante como a extrema direita de dere, do de Brasil uh, capturou a saúde mental de nós outros da esquerda porque é, com o golpe de 2016 né todo esse processo uh, a, a e eu, também com o aprisionamento né do Lula também é, é há um eu sinto né eu, uma, um encarceramento de todo o movimento da esquerda então, até o momento de culminar, 2018, e começar, eu penso que a realidade paralela começou em 2013, mas é para mim. Não, não penso não ser os outros. Para mim, em 2013, 2013, é
0: probablemente.
1: Crucial. Então, depois, em 2018, é uma, é uma, é uma como pode decir dizer, é uma, quando culminou, arrastou, acabou, destruiu toda a possibilidade de, de se pensar um futuro, de se pensar uma resistência, pelo menos naquele momento, que a sensação era, fez sentido todo tipo de perseguição, como vocês falaram né, de, da, da questão da, do conservadorismo, né, todos os direitos que foram conquistados a, a duras penas, de repente começa a solapar começa a, a, a ruir cair castelinho de cartas né de um baralho e aí você pensa vou ter que retomar vou ter que recomeçar mas como é que você começa dentro de uma estrutura política na qual quem foi eleito falou no dia do julgamento lá né da, da Dilma o brilhante Ultra um né da ditadura militar e Toda, toda a saúde mental, todo o aspecto psicológico, aquilo que dá força, aquilo que, que pode ambientar é, uma reação, é capturado nas redes sociais. Teve um, um experimento há um tempo atrás, foi feito no próprio Facebook, de como perceber as pessoas ficando tristes. E é possível, é, digamos assim, começar uma tristeza pela via das redes sociais e virar um evento em cadeia. E todo mundo sucumbir. Então, a, esse, esse ponto da, da tecnologia, ela é tão importante a gente estar tá pensando não só aspectos né, de, de como também viver com ela, porque a gente está sendo atravessado por ela, a gente está sendo perpassado né, por ela, mas como capturar ela de maneira que a gente possa construir a memória, construir a experiência, a vida, e é o que eu também tenho visto aqui, porque houve sim canais no YouTube Apesar de proliferar é interessante, essa parte da tecnologia sempre a dar alívio para a extrema-direita. É, 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 ainda hoje, eu ainda recebo notificação, mesmo o YouTube sabendo dos meus gostos né, de vídeos, ele está dizendo, ó, indicando o um canal de extrema-direita, e você fica, isso não é possível. E é pago, é porque é pago, né? Então, pode ter essa expressividade. Então... Ainda assim, teve canais de esquerda falando e cada vez mais a gente está vendo uma mobilização da esquerda na internet, principalmente no YouTube, assim, de onde eu mais vejo, né, no YouTube. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque muita parte da consciência política, ainda que aos trancos e barrancos, ela está vindo da, da, dessa rede social. De eventos complicados, como cancelamento, entre outras coisas, né, na tentativa de desmonetizar... É, por exemplo, o canal do YouTube que tinha, né, do, do, do Olavo de Carvalho, falecido do Olavo de Carvalho. Então, assim, desmonetizar, né, são processos e está sendo feito pelas redes. Então, através disso. Eu não sei se é o que eu estou falando está fazendo sentido. ah não, não sei. Eu não sei.
0: Sim, creio que. Eh, que, que, que hay algo de esa, como yo, yo tuve esa sensación en, en Brasil, de, eh, en, en este segundo turno, digamos, en Brasil, para mí, en mi vida, llego acá a fin de 2020, eh, de llegar a un Brasil. Eh, más entristecido, más desmovilizado, más desarticulado. Claro, eh, también llego en el medio de, la, como voy a llamar de pandemia cerrada, digamos, o por lo menos cerrada por nosotros, porque acá eso también era parte de la locura, no estaba cerrada. Eh, pero digo, como llego en ese momento, pero tuve, tengo una dificultad enorme eh, para rearticularme en la ciudad, como, eh, eso, para, para, para sentir que, que, que algo sucede en la calle. Eh, yo te, tengo como esa experiencia, de y la tuve en Puerto Alegre cuando viví, algunos años atrás, llegué eh, en 2012 allá y viví por algunos años ahí, eh, de que era muy distinta la experiencia de la ocupación de la calle, muy distinta. Fue también el momento de la locura de la gente iba a la calle en 2013 y todos estaban sorprendidos. Y era como, como ¿qué es lo que tiene de novedoso de inédito esto acá? ¿Qué es lo que fue significando y de qué modo se fue apropiando ese proceso, ¿no? De 2013. Eh, sí, creo que, bueno, se, se tematiza eso, ¿no? Que hubo como un proceso de melancolización, eh, que, que, que en el que se fue metiendo digamos, ¿no? que nos fuimos metiendo colectivamente acá alguien hizo un comentario eh, yo, yo no llegué a leer uh
1: -huh. sí
0: sí eh no sé eso, pensaba como que hay, hay un proceso así de, de, de melancolización hay un proceso, digo, también me acuerdo cuando fue el primer turno de elección acá y yo me sentí como completamente desmoralizada como, ¿sabes qué? ya está y una compañera de un, un proyecto en el que trabajo, pero que es eh, una mujer de bastante más edad que yo eh, eh, detenida en la dictadura, expresa, bueno, que sufrió tortura en la dictadura, que tiene ese, esa experiencia, ella eh, fue como incapaz de eh, resignar alguna esperanza. Resistió como con, 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 una, con alguna esperanza intacta. Una mujer que estaba en mucho más derecho que yo de vivir con desilusión lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, Por todas las cosas que pasó. Una mujer negra, una mujer que, víctima de la dictadura, una mujer, eh, bueno, de una determinada clase también, como, y, y ella no... Y ahí también eh, me, 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 me pareció que de algún modo, eh, hubo una intencionalidad en, esa, en ese proceso de melancolización y también en algún punto, eh, yo diría en ese momento, yo dije, me estoy dando al derecho de eso. Y bueno, creo que... Eh, Tal vez sí la elección de Lula en adelante esta forma de estar pensando el primero de enero y la pose y la retomada de la alegría y la fiesta diría Julian Fuchs en uno de sus artículos últimos no sé si lo lo, lo leen pero me parece un referente eh, muy lindo de acá eh, el afecto como eh, la alegría como afecto político eh, como ese afecto típicamente brasilero, él es hijo de un argentino entonces tiene esto de ese, esa amargura y ese, esa melancolía de su padre argentino y él como en esta cultura brasilera, como siempre marcada con la alegría bueno, él dice, bueno pensar en la alegría como un afecto político y no como eso sí, medio lavadito ¿no? ¿qué tal un zamba, digamos, eh, radicalizado? ¿no?
3: Sí, esto es interesante también pensar esto en un gobierno que empieza, porque, porque
4: tiene que ver con la transición, tiene que ver con, con, con la Argentina 85 también,
3: porque es, es un comienzo, ahí se hacen los los pasos que van a decir, muchas cosas que van a venir después, y en este momento
4: este comienzo es un comienzo que, o sea, te acuerdas de dos momentos en, en la historia de Brasil. El momento del 85, que fue análogo al momento del 83 en de Argentina, pero un poco distinto, un poco la amnistía y todo esto. Y el momento de, del primer gobierno de Lourdes, de que, eh, que fue en el 2003... Y, pero son dos momentos muy distintos, con 20 años de, de diferencia. Eh, y, pero algunas, algunas diferencias que me parecen interesantes son, primero, esta de la lawfare, que, que es en alguna medida, o sea, no es que, no es que la lawfare es una realidad, la intensidad política, como decía Andrea, de, de la lawfare en Latinoamérica, es una cosa que más o menos tiene 15 años. En esta intensidad, en esta, con la fuerza de, 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 de la capacidad de, de crear los golpes blancos y todo. Y la low es una cosa, y, y la media, bueno, las dos cosas que decimos a, a poco. O sea, la media, como existe, la media distribuida, eh, el, el imperio de Insta, Twitch, Twitter, como dice, dijo Andrea, una cosa que no existía en el 2003, mucho menos en el, en el 85 entonces eh, entonces y la cuestión de todo esto es que eh, está inserido en, una, en un contexto latinoamericano que en principio podría parecer muy favorable para Lula porque ya hay una alianza muy fácil en principio con muchos países o sea no solo con Con, con Argentina y, y, y Chile pero también con Colombia y todo, ahora quizás menos con Perú, que hay otras cosas que íbamos a discutir, que yo quería, quería escuchar a todos porque también comprendo muy poco lo que pasó en, en Perú y, y todo, es muy es muy complicado, es un país muy complicado para mí,
3: mm.
4: pero en principio sería un escenario favorable Pero al mismo tiempo hay también este elemento que decía Daná, de Sole, que es el elemento de la melancolización y de la desmoralización de, de las causas de izquierda. De la, y muchas veces esto significa la, de las causas de la justicia, a una desmoralización. Yo he escrito hace un, un texto, un texto Sole, que yo he escrito entre los dos turnos, eh, que, es, que es un texto muy, muy melancólico, muy, muy melancólico, y yo ya no tenía esperanza de que de que iba iba a tener, o sea, parecía que no, no había solución. Precisamente en, en la segunda semana, entre los dos turnos, en el momento donde parecía que Bolsonaro iba iba a ganar, y me entrevistaron, hicieron las preguntas, así por el por correo y yo después respondí creo bueno muy, pero me parece que había un, una especie de una especie de no sé, de de la política en el continente esto me parece que está o sea eh, más intenso o menos intensa pero pero ahí eh, la cuestión que me, que me ocurre es un poco esta un poco eh, Sí, el escenario es favorable, pero al mismo tiempo al mismo tiempo, las luchas son muy, muy muy, muy complejas porque decía Andrea que el welfare está, está por toda parte, están las decisiones económicas, están las decisiones eh, mucho menores que las decisiones estatales que aparecen los los golpes los, los, los blandos pero o sea, va a ser una un escenario muy muy muy, muy diferente de, 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 de los otros eh, y no sé y, y me pregunto si, si si va a lograr o sea, me parece que hay mucha cosa en contra mismo que el escenario continental es favorable o puede parecer favorable no es tan favorable porque el escenario global no es favorable o sea, económicamente no sé, puede ser que sea pero desde el de, 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 de punto de vista de cómo se hace cómo se hace política y cómo se hacen las decisiones colectivas, me parece que el escenario no está tan favorable. Eh, y, y ahí mi, mi, mi preocupación, no sé si qué piensan ustedes, que, eh, que puede haber una desmoralización aún más, más fuerte después de esta experiencia. Si esa experiencia eh, malogra, malogra eh, o sea, me preocupa esto, o sea, es muy crucial que esta, que, que, que no lo logre. So, me parece, lo que está este, a, sonando un poco pesimista, Yo, a mí a mí me pareció muy buena la... O sea, se puede contar una, hacer una narrativa a partir de los, de la formación del gobierno de Lula de que hubo una especie de amadurecimiento, amadurecimiento mismo, amadurecimiento de la, de la sociedad en Brasil. Eh, en estos años y, y se puede contar esto y se puede contar esto como un, un principio un comienzo de, una, de un episodio que va a ser en un sentido bien sucedido pero tengo muchos temores
2: también Sí, yo yo comparto el análisis eh, el análisis de Ilan que, que puede sonar desesperanzador, digamos, pero yo creo que hay notas comunes, eh, por más que hay, hay muchísimas cosas desde, desde, el, desde donde uno puede decir, bueno, hay muchísima esperanza y hay muchas políticas posibles dentro de lo que es un reforzamiento de, una, de un cono sur, de una América Latina con ciertos eh, gobiernos que... que que hemos tenido por lo menos la posibilidad de tenerlos desde el 2000, 2013 en adelante y que antes no, digamos, bueno. Eh, pero creo que le, la pandemia, lo, lo que ha producido socialmente la pandemia eh, y la desmoralización, la, la me, melancolización, eh, por ejemplo, en Argentina es patente puedo decir, en Argentina es patente, de todos los movimientos eh, militantes, incluso que están en, 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 eh, transitoriamente ocupando lugares de poder, digamos, ¿no? Lo, lo, lo que ha sucedido, no solamente por lo económico, que es terrible, digamos que es muy grave lo que está pasando acá, eh, sino por, por la la no posibilidad de leer el escenario. Yo creo que hay una, una incapacidad de lectura del escenario de todas las fuerzas políticas. De todas.
4: Eh, pero esto es parte de la desmoralización también, me parece. O sea, yo
3: pienso en la posible claro, pero digamos, desmoralización.
2: Si está desmoralizado una parte, las fuerzas de izquierda, las fuerzas más populares, lo que quieren... Tal, 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 eh, Y los otros por ahí, bueno, tendrían que estar contentos bailando. Eh, no, yo creo que ahí hay, hay una incapacidad de lectura que no se está podiendo agarrar. Por eso, qué sé yo, vuelvo, vuelvo con, con Sole al ejemplo de, de, de la fiesta de lo que fue esta suspensión temporal en Argentina que fue la fiesta del, del campeonato mundial, ¿no? No hay ningún ganador político en, en esto, ¿eh? No hay ningún ganador. Esta fiesta esta fiesta no tiene dueño político y no es como una ventaja que lo digo, ¿se entiende? No lo estoy diciendo como una ventaja, o sea, hay una incapacidad, una incapacidad de las fuerzas políticas en este país de agarrar y, de, bueno, agarrar esa, esa eh, ruptura temporal de la melancolía, de la depresión, del pesimismo, de qué sé yo, y capitalizarlo para hacer algo, para hacer algo, bueno, Nada. No lo hay y no lo va a ver. Les aseguro que no lo va a ver porque hay una incapacidad, yo creo que hay una incapacidad de lectura desde los que gobiernan, de los que están más a la izquierda, de los que están más a la derecha, por lo menos en Argentina lo estoy diciendo, que es otro proceso de Brasil porque de Brasil están haciendo, ¿no? Están haciendo una nueva, la transición, hay una nueva cosa. Bueno, En Chile están en otra cosa, en Perú están en llamas. Bueno, lo que fuera, Cada en cada lugar hay un escenario diferente. En Argentina estamos en una situación como de, de, de desilusión, pero también de, de pesimismo, de, de muy poca construcción eh, de todas las fuerzas políticas. Yo creo que puede llegar a salir cualquier cosa de acá. Y creo que lo que puede llegar a salir el año que viene, me parece que no es algo... El año que viene porque hay elecciones, ¿no? Digo, me parece que... No es algo muy bueno de por sí, pero tampoco está garantizado nada. Eh, porque no sé por dónde va a pasar la experiencia colectiva. No sé por dónde va a pasar pospandemia. Vamos, puede ser una Colombia al revés. Puede ser una Colombia al revés. Entiendo, un tipo que ni siquiera mueve a nadie, y te hace unos juegos de Twitch y no sé qué, y te saca 40% de electorado. Como pasó con la derecha en Colombia. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser que tenga esa cantidad de votos una persona que ni siquiera me puso un piso en el, en el territorio? No sé. Es una cosa rarísima. Eh, no sé. Eh, me parece sí, que, hay, que hay un poco de eso, ¿no? que hay un poco de trivialización por, por la incapacidad de lectura y por la incapacidad de, de acción eh, en la que todos estamos en marzo. No digo que aquello y yo, todos. ¿eh? Estamos medio como. ¿Qué está pasando acá? Está pasando. Sí. Eh,
3: al mismo tiempo, cuando yo hago un análisis muy, muy superficial, claro, muy, 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 muy lejano de lo que fue en los, los años desde el de, de, 2019 en Argentina, pero al mismo tiempo del gobierno, tengo la impresión de que eh, el resultado o sea, no sé cómo se analiza tanto el resultado de la lucha de una menos
4: el resultado positivo de esta lucha esto va a
3: tener consecuencias que no se puede no se puede quizás mesurar ahorita o sea, el raporte legal tiene consecuencias en 5 o diez años que, que, que van a, a colocar a Argentina en, en un nivel político muy interesante eh yo creo, eh, y, y yo en, en el 21 cuando se aprobó la ley, yo pensaba, esto
4: tiene que ocurrir en Brasil, porque, o sea Argentina y Brasil, aunque tengan historias muy distintas, o sea, todas las cosas se espejan, un poco. es un juego complicado, pero ahora, en este momento de transición, esta cuestión, por ejemplo, no se coloca, y no parece que se pueda colocar en los próximos años y, y ni siquiera hay una movilización en este momento en, en esta dirección entonces eh, esto también es una otra complejidad porque
3: porque eso fue un efecto de alguna manera fue un efecto digamos, fue un efecto de, de, de estos años o sea, o sea, una cosa que se pasó en estos años de, de 19 hasta, hasta ahora eh, o sea, no es, no es algo que me parece que va a tener mucho, mucha importancia política en las elecciones del año que viene, creo que no va a haber ¿no? pero de alguna manera es un consenso que me parece que no va a ser deshecho por, en, en los próximos años como está sucediendo por ejemplo aquí, aquí en Estados Unidos y ahora se discute todo y las elecciones son todas tempranas sobre sobre esto porque se está deshaciendo un consenso de 40 años. Claro. Sí. Pero esto creo que va a tener consecuencias grandes y, y yo esperaba, esperaba, esperaba más de los chilenos esperaba que ellos pudieran aprobar la, la Constitución, que me parecía muy buena, pero... Pero esto también, el hecho de que se hizo la Constitución, que hay un texto, y esto también va a tener consecuencias. Sí. El libro va a tener
2: consecuencias. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que ha habido como, bueno, un retroceso enorme en, en el sentido de las expectativas, ¿no? De lo que estábamos poniendo ahí, estábamos poniendo muchas expectativas en ese, en ese proceso constitucional eh, nuevo en Chile. Pero que el mismo texto existiera y que hubiese una votación tan grande por los las, los, los asamblearios constituyentes, muy interesante. Es un poco como como en, en la historia de Argentina la constitución del 49, ¿no? Una constitución del 49 que después lo, lo, los militares, la dictadura de, de aquel momento, de Aramburu, saca, etcétera. Pero simbólicamente esa constitución queda como pesando dentro de, ¿no? Eh, por más que no estuvo vigente, por más que no tuvo nunca más vigente, digamos, y tendría que haber estado vigente porque era democrática, digamos, cuando se fue la dictadura tendría que haber vuelto esa. Y sin embargo, uh, desapareció <ríe> como con la ley de medio, ¿no? La sacó Macri y uh, desapareció y no vuelve nunca más. Digamos. Pero sin embargo queda, queda algo. Por eso, por ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice lo que dice Hitler, digamos. Por más que no se ha podido aprobar la constitución en Chile. Es, es interesante que en Chile que es como el paradigma de lo que se de lo que se quiso hacer con el modelo antiguo de la violencia neoliberal digamos, ahora se hace de otra manera <ríe> eh, es interesante que por lo menos eh, haya haya ese rumbo ese norte que aunque bueno no se pudo realizar bueno esté ahí esté por lo menos en la en la realidad política chilena que antes no
1: gustaría hablar de una otra cosa pues eh, estamos eh, muy ya está muy tarde pero ustedes no sé cómo está el tiempo para sí, ustedes si está media tarde era. me parece ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, medio tarde no 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 pregunté a ustedes si podían eh, quedar un poco más si pueden este,
2: estejam à vontade. <risos> Podemos organizar para, para outro dia com outro tema, estaria boníssimo.
1: Sim, sí, com certeza, com certeza. Hablamos mais, né? Uma charla como
4: essa é muito boa. Sim. Sim. Por favor. Sim, muito gostoso de falar com
1: vocês e com todas as
4: pessoas que estão escutando, que vão escutar depois, ou virar depois. Y ya sería interesante
3: hacer otra vez estas, estas, estas conversaciones más extendidas. Y, y gracias.
1: Sí, bueno, bueno muchas, gracias. muchas gracias. también Muchas gracias. Entonces, Un gusto encontrarles. Sí, conversar. Sí, sí. Entonces eh, voy a encerrar la transmisión. Ok.